0: Info, das war das Thema am Morgen. Korruption ist überall. Wie Deutschland gegen Bestechung und Geldwäsche kämpft.
1: Es ist nur eine grobe Schätzung. Rund 100 Milliarden Euro sollen in Deutschland jedes Jahr gewaschen werden. Geld, das zum Beispiel aus Drogenhandel oder illegaler Prostitution stammt. Damit gilt Deutschland in den Augen vieler geradezu als ein Geldwäscheparadies. Wo genau die Probleme liegen und was die Politik dagegen tun will, tun kann. Dazu Ursula Mayer.
2: Geldwäsche gibt es nicht nur irgendwo im Ausland, auch hier mitten in Deutschland, das betonte Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD vor einem Monat bei einer Veranstaltung in Wiesbaden. Wenn illegal erwirtschaftetes das Geld unbemerkt reingewaschen werden kann, müssen wir als Behörden konsequent handeln. Faeser macht sich deshalb für eine Bargeldobergrenze stark. Wenn also jemand eine Luxusuhr oder einen Gebrauchtwagen kauft, dann sollen künftig nur noch maximal 10.000 Euro bar bezahlt werden dürfen, alles darüber nur noch mit Karte oder per Überweisung. Und das würde durchaus etwas bringen, findet Konrad Daffy, Geldwäsche-Experte bei der Bürgerbewegung Finanzwende.
0: Dann könnte man solche Transaktionen, wo ihm sehr viel Geld auf einmal in die Hand genommen wird, viel besser elektronisch nachverfolgen. Und das würde den Ermittlern, die Arbeit eben erleichtern.
2: Ein Allheilmittel ist die Bargeldobergrenze für Duffy allerdings nicht. Und auch Jürgen Moormann, Professor an der Frankfurt School of Finance, merkt an, dass Kriminelle viele Wege haben, um zu bezahlen.
1: Im Wesentlichen ist das das Darknet. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Dort gibt es sogar Akteure, die für kriminelle Organisationen Geldwäsche anbieten. Und die Transaktionen in diesem dunklen Internet mit Hilfe von Cyberwährungen etwa sind nahezu nicht nachvollziehbar.
2: Wann eine Obergrenze für Barzahlungen kommen wird, ist noch offen. Immobilien dagegen sollen bald gar nicht mehr bar gezahlt werden dürfen. Ein entsprechendes Verbot hat der Bundestag bereits beschlossen. Jetzt muss noch der Bundesrat darüber abstimmen. Aber wer soll kontrollieren, dass das alles im Alltag auch umgesetzt wird? Für Geldwäsche sind in Deutschland zwar mehrere Einrichtungen zuständig, etwa das Bundeskriminalamt, die Bankenaufsicht, BaFin oder Landesbehörden. Doch so kritisiert Professor Jürgen Moormann.
1: Wir haben das Problem, dass wir eine zu geringe Personalausstattung haben.
2: Vor allem die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen beim Zoll, kurz FIU genannt, sei heillos überfordert, sagt Moormann. Wenn Banken dort einen Verdacht auf Geldwäsche meldeten, würden diese Meldungen oft nicht bearbeitet. Ein Problem, das selbst die Politik mittlerweile einräumt. Die Lösung, es soll eine neue übergeordnete Behörde her, ein Bundesfinanzkriminalamt. Konrad Daffy von der Bürgerbewegung Finanzwende fordert. Dass man einem solchen Amt
0: auch die Befugnisse und Kompetenzen gibt, aktiv nach verdächtigem Vermögen zu suchen und da wirklich auch der Spur des großen Geldes eben nachgeht.
2: Unübersichtliche Strukturen, zu wenig Personal und zu wenig Biss, lautet der Befund. Deutschland steht offenbar noch ein langer Weg bevor, um den Ruf eines Geldwäscheparadieses loszuwerden.
1: Rund 140 Milliarden Euro. So hoch schätzt die EU-Polizeibehörde Europol den jährlichen Gewinn der organisierten Kriminalität in Europa. Das ist, um mal einen Vergleich zu ziehen, fast genug, um ein Jahr lang alle Sozialausgaben in Deutschland zu bezahlen. Die Sicherheitsbehörden wissen über das Problem Bescheid, können allerdings oft nicht zurückverfolgen, woher das Geld kommt, wohin es anschließend fließt. Am heutigen internationalen Antikorruptionstag schauen wir mal genauer hin. Deutschland nämlich gilt als echtes Geldwäscheparadies, auch weil man hier eine Obergrenze mit Bargeld bezahlen kann. Bezahlen in Cash bleibt anonym und Ermittler haben es danach schwer, die wahren Quellen des Geldes aufzuspüren. Bundesinnenministerin Faeser will das ändern und plant deshalb eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro für alle Einkäufe. Über diese Forderung habe ich mit Sebastian Fiedler von der SPD gesprochen. Der Bundestagsabgeordnete war lange Zeit Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter und kennt schon von Berufs wegen das Problem rund um die Geldwäsche gut. Er unterstützt die Ministerin bei ihrem Plan einer Bargeldobergrenze. In manchen Branchen ist es ja üblich, auch mit hohen Summen Bargeldes zu bezahlen, zum Beispiel beim Gebrauchtwagenhändler. Warum sollte das nach Ihrem Willen nicht mehr möglich sein?
3: Hat den Schlag gar nicht mal so ich, sondern das machen alle Sicherheitsbehörden schon seit vielen, vielen Jahren. Es gibt schon einen ich weiß nicht, vier, fünf Jahre alten Bericht der Europäischen Polizeibehörde Europol, die den englischsprachigen Titel trägt, Why Cash is still the King. Also warum ist Bargeld immer noch der König und damit ist gemeint für die Verbrecher. Es spielt halt nach wie vor noch immer eine sehr, sehr große Rolle. Das kann man auch daran erklären, dass eben bei vielen Geschäften, bei vielen kriminellen Geschäften in der ersten Stufe immer noch Bargeld entsteht, zunächst einmal. Und dann muss das natürlich irgendwie in den Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden. Und das kann unter anderem auch durch Autokäufe passieren.
1: Aber Herr Fieler, stellen Sie so auf diese Art und Weise nicht alle Verbraucher gleichermaßen unter eine Art ja, Generalverdacht?
3: Nein, also ich bin auch schon ganz allergisch, wenn ich die Vokabel alleine schon höre. Also Generalverdacht sowieso nicht, weil es wird ja, hat ja mit Ermittlungen und so sowieso nichts zu tun. Sondern es geht im Prinzip ja nur darum, dass Geschäfte nach wie vor möglich sind, aber dann eben nicht mehr in bar. Und ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich überhaupt mal über 10.000 Euro irgendwas in bar gezahlt hätte. Und so geht das über 99 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher. Also für die allermeisten Leute hat das wirklich über überhaupt kein Belang für die Verbrecher, aber sehr wohl.
1: Einige befürchten ja nun, dass das Bargeld vielleicht ganz abgeschafft werden könnte irgendwann, dass das erst ein erster Schritt sein könnte. Bargeld, sozusagen, ist Datenschützer, ist aber eben auch eine Form von Datenschutz. Man verhindert mit Bargeldzahlungen, dass man zu einem komplett gläsernen Konsumenten wird. Würden Sie aus kriminologischer Sicht dafür plädieren, Bargeld ganz abzuschaffen?
3: Nein, ich kenne auch niemanden, der das wirklich tut. Das ist so ein bisschen so ein Dammbruchargument, das immer dann greift, wenn einem sonst nichts anderes einfällt. Ich will mal vielmehr noch ein ganz anderes Argument in die Waagscheide werfen, was so selten erzählt wird. Im Moment haben wir aus Geldwäsche-Verhinderungsgründen, Geldwäsche-Compliance-Gründen sehr, sehr viele administrative Dinge zu erledigen durch diese Geschäfte. Also zum Beispiel durch Juweliere, durch Gebrauchtwagenhändler. Die müssen also Verdachtsmeldungen abgeben. Die müssen bei hohen Bargeldsummen tatsächlich auch, naja, Compliance-Maßnahmen ergreifen, Risikomanagement ergreifen. Wenn es aber so wäre, dass über 10.000 Euro Geschäfte in Bar gar nicht mehr wirksam gemacht werden könnten, dann entfiele. All das. Also, das heißt, der Bundesfinanzminister täte gut daran, das nochmal zu überlegen, weil er würde ganz viel Verwaltung wegnehmen aus der Wirtschaft.
1: Es gibt ja nun Länder, die haben bereits Bargeldobergrenzen, teilweise mit viel kleineren Limits. Griechenland zum Beispiel 500 Euro, Italien 2.000. Kritiker sagen, das bringt nichts. Die Wirkung lasse sich nicht nachweisen. Warum sollten da die viel höheren 10.000 Euro in Deutschland etwas bringen?
3: Ich weiß nicht, worauf sich diese Kritiker beziehen. Alle Studien, die ich kenne, und ich beschäftige mich wirklich sehr intensiv mit diesem Thema, sagen prompt etwas anderes. Und es geht ja auch um eine EU-weite Mindestgrenze oder Höchstgrenze ist der richtige Begriff. Denn wir haben im Moment noch einige Länder innerhalb der Europäischen Union, die eben nicht über bargeld verfügen. Und deswegen ist es sehr, sehr sinnvoll, das einheitlich in Europa zu regeln. Es geht letztlich darum, wie immer in der Kriminalprävention, man muss es den Verbrechern so schwer wie möglich machen. Und wenn das auf der anderen Seite für Verbraucherinnen und Verbraucher de facto in der Realität überhaupt keine Einschränkung bedeutet, dann erschließen sich mir diese ganzen Gegenargumente wirklich nicht.
1: Vielleicht lässt sich eine Bargeldobergrenze umgehen. Kann man das nicht einfach Stückeln und sagen, wir machen ein Geschäft über zweimal 9.000 Euro statt einmal 18.000?
3: Ja, das folgt sozusagen demselben Gedanken, wie ich gerade sagte. Man muss es den Tätern so schwer wie möglich machen. Das gilt immer in der Prävention. Ne? Also das ist so ähnlich, als wenn Sie sagen, wie verhindere ich jetzt einen Wohnungseinbruch bei mir zu Hause und dann gibt es immer wieder Leute, die behaupten, naja, wenn die Täter reinkommen wollen, dann kommen sie auch rein. Das ist allerdings ein schlechtes Argument, was in dem einen Fall genauso wenig zieht wie in dem anderen. Denn es ist für Geldwäscher erheblich schwieriger, wenn sie keine rechtswirksamen Geschäfte über 10.000 Euro im Bar mehr abschließen können. Diese Stückeln ist eine das Aufwand, das verteuert die Geldwäsche und Deutschland als Ganzes wird weniger attraktiv. Im Moment unterhalten sich Mafiosi in Italien noch darüber, wie lustig und gut das hier in Deutschland funktioniert und damit muss ein Ende sein.
1: Korruption ist ja in vielen Ländern dieser Welt ein großes Problem, überall dort, wo Autokraten herrschen oder die Idee von Good Governance nicht so besonders populär ist. Allerdings gibt es sie auch hier bei uns, Maskendeals. Fußball-Weltmeisterschaften, bei deren Vergabe es ungewöhnliche Geldbewegungen gegeben hat. Am heutigen Welttag gegen Korruption wird auf dieses Problem aufmerksam gemacht. Das ist ein Aktionstag, den die Vereinten Nationen ins Leben gerufen haben. Ich habe mit Alexandra Herzog gesprochen darüber. Sie ist die Vorsitzende von Transparency International in Deutschland, einer Nichtregierungsorganisation, die seit vielen Jahren gegen Korruption kämpft. Deutschland ist laut Ihres Korruptionswahrnehmungsindex, den Sie ja jedes Jahr herausgeben, stabil unter den Top-Ten-Staaten, die am wenigsten mit Korruption zu kämpfen haben. Wir stehen da aktuell auf Platz 10. Ist ja also alles gut und wir könnten uns entspannt zurücklehnen.
4: Naja, tatsächlich schneidet Deutschland im internationalen Vergleich wirklich gut ab. Themen wie Alltagskorruption kommen bei uns praktisch nicht vor. Aber dennoch gibt es bei uns eine Reihe von unerledigten Hausaufgaben. Insofern, nein, zurücklehnen kann man sich nicht.
1: Wo müssten die Hausaufgaben gemacht werden? In welchen Bereichen spielt Korruption auch in Deutschland eine Rolle?
4: Also ganz sicher ist ein großes Thema das Thema Geldwäsche. Und Deutschland hat ein Geldwäscheproblem und ist Zielland für schmutziges Geld aus der ganzen Welt. ja Also Geld aus organisierter Kriminalität und von autoritären Regimen finden bei uns einen sicheren Hafen. Und ja der Krieg gegen die Ukraine hat uns ja vor Augen geführt, wie groß die Versäumnisse gerade in dem Bereich in den letzten Jahren waren. Und die Durchsetzung von Sanktionen war ja bei uns vergleichsweise schwierig.
1: Wo sehen Sie die Verbindung zum Krieg in der Ukraine?
4: Ja, weil natürlich die russischen Oligarchen ihre Vermögenswerte in sichere Länder gebracht haben und eben auch bei uns gern angelegt haben. Wir wollen Sanktionen durchsetzen und wir können es nicht, weil wir gar nicht wissen, wem hier welche Villa oder was gehört.
1: Nun gibt es ja den Vorschlag der Bundesinnenministerin, eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro für alle Barzahlungen einzuführen. Ist das aus Ihrer Sicht dann der richtige Schritt?
4: Ja, natürlich, weil Bargeld spielt bei Korruptionsdelikten und organisierter Kriminalität eine große Rolle und wir als Transparency Deutschland fordern schon seit vielen Jahren eine Bargeld-Obergrenze und insofern begrüßen wir den
1: Vorschlag. In Deutschland scheint es ja auch immer gewisse Schlupflöcher zu geben oder einfach Gebiete, auf denen es nicht geregelt ist. Ein oder anderen wird da vielleicht die Maskenaffäre etwa einfallen als Korruptionsfall mehrerer Unionspolitiker. Dort wurde für die Vermittlung von Masken sehr viel Geld kassiert, ohne dass das konkret in diesem Fall strafbar gewesen wäre. Sind das Schlupflöcher, die geschlossen werden müssen?
4: Oh ja, das ist auf jeden Fall eine sehr große Baustelle. Das Gesetz gegen Abgeordnetenbestechung hat sich ja tatsächlich als absolut unwirksam erwiesen, denn alle involvierten Politiker wurden mittlerweile freigesprochen. Im Moment ist es ja so, dass Verhaltensweisen außerhalb des Mandats vom Gesetz nicht erfasst sind, obwohl Abgeordnete ja offensichtlich ihr Mandat missbraucht haben. Und die Ampel hat ja versprochen, das Gesetz zu reformieren. Noch gibt es keinen
1: Entwurf. Wie eng wird der Begriff der Korruption eigentlich gefasst und geführt? Ist das immer der sprichwörtliche Geldkoffer, der vor der Tür steht? Oder kann das auch sehr viel subtiler sein? Ja,
4: sehr viel subtiler. Also wir haben ja eine weite Definition von Korruption verglichen mit anderen. Also für uns ist ja Korruption Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Vorteil oder Nutzen. Und der private Vorteil oder Nutzen kann ganz verschieden aussehen. Das kann Geld sein, das können Jobs oder Pöstchen sein, das können Geschenke sein, das kann alles Mögliche sein.
1: Warum ist Korruption überhaupt ein Problem mehr als ein moralisches Problem für eine Gesellschaft?
4: Ja, Korruption hat natürlich schwerwiegende Folgen für die Gesellschaft. Ja? Also Korruption schwächt unsere Demokratie, untergräbt das Fundament unserer demokratischen Gesellschaft, hat weitreichende Folgen. Und die Leidtragenden sind die Gesellschafter, die Steuerzahler, die Bürger, auch wenn das nicht so auf den ersten Blick ersichtlich ist.
1: Was würden Sie sagen, was ist die erste Hausaufgabe, die erledigt werden muss in Deutschland, damit man von Platz 10 vielleicht auf einen der ersten drei Plätze vorrücken kann?
4: Ja, so ganz einfach ist es nicht. Ne? Der Corruption Perception Index ist ja ein Meta-Index. Da gehen verschiedene Einzelindizes und Einschätzungen von Experten und Befragungen ein. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, wir setzen eine Maßnahme um und sehen dann gleich viel besser aus. Im Trend ist es natürlich schon so, ja. wenn sich was tut mit Blick auf Korruptionsbekämpfung, dann sieht man über die Jahre auch eine Verbesserung oder im anderen Fall eben auch eine Verschlechterung. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, wir machen jetzt meinetwegen das Hinweisgeberschutzgesetz und dann sehen wir ja später schon einen Platz besser
1: aus. Aber es gibt einige Punkte, da würden Sie sagen, das wären Hebel, die man tatsächlich nutzen sollte, um dann mittelfristig, langfristig eine Wirkung messen zu können.
4: Ja, da gibt es ja eine Reihe von Themen. Und was ich eben schon angesprochen habe, das Hinweisgeberschutzgesetz ist ein ganz wichtiges, weil natürlich Korruption erfolgt verdeckt und ein Großteil der Fälle kommt gar nicht ans Licht der Öffentlichkeit. Und insofern sind Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber ganz entscheidend und eine Reihe von sehr schwerwiegenden Fällen sind nur allein durch Hinweisgeber ans Licht gekommen und im Moment gehen sie hohe persönliche Risiken ein, sind Repressionen ausgesetzt. Insofern ist ein, ein umfassender Schutz von Hinweisgebern einfach enorm wichtig, ja, dass Hinweisgeber eben anonyme Meldungen geben können zu Rechtsverstößen und Missständen, die von öffentlichem Interesse sind. Und da gibt's einen Gesetzentwurf, aber wir sind da noch nicht ganz zufrieden. Und das Thema ist auch lange überfällig in Deutschland, ehrlicherweise. Es gibt ja die EU-Whistleblower-Richtlinie, die hätte schon Dezember letzten Jahres umgesetzt werden sollen. Ja? Und gut, immerhin haben wir jetzt einen Gesetzentwurf, aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema.
5: Stechung und Geldwäsche, aber auch Betrug und Veruntreuung von Geldern. Übrigens auch von Geldern, die die EU gewährt durch Anträge, Förderungen. Jedes Jahr kommt es dadurch in Europa zu Milliardenschäden. Dabei hat die EU mit einem Netz von Institutionen und Behörden ziemlich aufgerüstet, um dieses Versickern von Steuergeldern aus der EU zu vermeiden. Zuletzt mit der europäischen Staatsanwaltschaft, um endlich wirksamer gegen Korruption und Betrug vorgehen zu können. Hausdurchsuchungen
6: in 14 EU-Staaten, 600 Verdächtige, ein Betrügernetzwerk von 9000 Firmen und ein Steuerschaden von über 2 Milliarden Euro. Ende November konnte die Europäische Staatsanwaltschaft zeigen, was sie kann. Kriminelle Unternehmen hätten Elektronikgeräte verkauft und zu Unrecht von den nationalen Finanzbehörden in den EU-Ländern Mehrwertsteuer zurückgehalten, sagt die Rumänin Laura Köveschi. Für die Chefin der Europäischen Staatsanwaltschaft ist das Aufdecken des bisher größten europäischen Mehrwertsteuerbetrugs das erste wichtige Erfolgserlebnis ihrer noch jungen Behörde.
2: Wir reden hier nicht von Kleinkriminalität, sondern von organisierten Verbrechen, das wir hier untersuchen.
6: Kovichis European Public Prosecutors Office, kurz EPO, hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und konnte nach jahrelanger Verzögerung seine Arbeit erst im Sommer 2021 aufnehmen. EPO ist der neue Kern der Betrugs- und Korruptionsbekämpfung in der EU. Die Behörde soll den europäischen Helikopterblick auf Finanzkriminalität haben und darf alles ahnden, was irgendwie mit dem Missbrauch von EU-Mitteln zusammenhängt. EPO soll grenzüberschreitend ermitteln, Vermögen beschlagnahmen, Haftbefehle beantragen und natürlich Anklage erheben. Für Deutschland ist der Rostocker Oberstaatsanwalt Andres Ritter dabei.
0: Wir sind tatsächlich ein Versprechen an Europas Bürger. Dass letztendlich jeder Euro, der aus dem Bundeshaushalt jetzt nach Europa geht, wenn er jetzt ein deutschen Steuerzahler ausgeht, auch tatsächlich zu dem verwandt wird, wozu es gedacht war.
6: Um Kleckerbeträge geht es dabei nie. Dafür umso mehr um enge Zusammenarbeit mit schon bestehenden EU-Einrichtungen wie Eurojust, Europol und vor allem mit Olaf, der Behörde zur Betrugsbekämpfung. Oder später auch mit der geplanten EU-Geldwäschebehörde. Doch die Bekämpfung von Betrug und Korruption steht und fällt mit denen, die sie mittragen, den EU-Mitgliedstaaten. Was die europäische Staatsanwaltschaft betrifft, weigern sich Ungarn, Polen und andere EU-Länder mitzumachen und der Behörde relevante Finanzkriminalität zu melden. Außerdem gibt es Staaten, die den EPO zwar unterstützen, aber nicht garantieren wollen, dass ihre dorthin entsandten Staatsanwältinnen und Anwälte auch tatsächlich unabhängig sind. Für die CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier ein großes Problem.
1: Da natürlich gerade eine europäische Staatsanwaltschaft unter Umständen auch die Notwendigkeit hat, einzugreifen, falls es in einem Mitgliedstaat zu, zu ernsthaften Problemen kommt. Und da entsprechend auch Ermittlungen zu tätigen, unter Umständen auch im Bereich von Regierungen.
6: Ungarn wäre so ein Fall, insbesondere das Gebaren von Premierminister Viktor Orban. Doch hier wirkt die neue Staatsanwaltschaft zahnlos. Auch wenn die EU-Kommission in Budapest Korruption auf höchster Ebene erkennt und deshalb den Mitgliedstaaten empfiehlt, Ungarn mehr als 13 Milliarden Euro Fördergelder einzufrieren, Gegenüber möglicherweise korrupten Regierungen bleibt der Kommission nichts anderes übrig, als mit zähen Artikel 7 Verfahren und dem mühsamen Rechtsstaatsmechanismus zu drohen. Ausgang offen. Deswegen warnt der grünen Abgeordnete Sergej Lagodinsky.
3: Wir werden mit diesem Patchwork aus verschiedenen Instrumenten nur dann Erfolg haben, wenn wir als Union einer Werte- und Rechtsstaatsunion uns verstehen. Und da haben wir noch ganz viele, ganz große Kämpfe vor uns.
5: Alexander Göbel hat uns Berichte, wie die EU gegen Geldbetrug vorgeht. Ein Großteil der weltweiten Finanzkriminalität läuft über Geldwäsche. Die EU-Kommission hat letztes Jahr der Geldwäsche den Kampf angesagt auf höchster Ebene. Bald sollen in den EU-Ländern einheitliche Regeln gelten über eine entsprechende Geldwäscheverordnung. Zentraler Punkt darin, die Schaffung einer EU-Geldwäschebehörde, bei der alle Fäden zusammenlaufen sollen. Die Standortsuche läuft. Auch die hessische Landesregierung bewirbt sich für einen Standort in Frankfurt.
6: Der Europäische Rechnungshof schätzt, dass sich allein in der EU verdächtige Transaktionen auf mehrere hundert Milliarden Euro belaufen. Geld, das etwa durch Korruption, Zwangsprostitution, Menschen- und Waffenhandel, Drogengeschäfte oder Erpressung erlangt wird, gerät so in den normalen Wirtschaftskreislauf. Dirty Money, sagt die zuständige EU-Kommissarin Mary McGuinness. Die Wahrheit dahinter müsse benannt
2: werden.
6: Verbrechen gegen die Gesellschaft, Verbrechen an Kindern, an Frauen. Es ist ein zutiefst bösartiges Geschäft. Und wir müssen die Kriminellen stoppen. Es geht hier nicht nur um Finanzfragen. Geldwäsche ist ein massives soziales Thema, dem wir uns in großer Verantwortung stellen müssen. AMLA, die Geldwäschebehörde, die EU soll im Mittelpunkt dieses Kampfes stehen und die nationalen Geldwäschebehörden miteinander vernetzen. Bislang sind die EU-Länder allein für die Aufsicht verantwortlich. Doch nach den Geldwäscheskandalen der vergangenen Jahre will die EU diesem Verbrechen eine Einrichtung entgegensetzen, die den Dimensionen auch gewachsen ist. Der Umgang mit Kryptokriminalität ist nur eines der Stichworte.
0: Ja, das Thema Geldwäsche ist natürlich ein Thema, was das Vertrauen in Rechtsstaaten erschüttert. Und deswegen ist es dringend notwendig, dass ein starkes Engagement gegen Geldwäsche stattfindet. Jetzt ist es notwendig, dass das auf europäischer Ebene koordiniert, und äh, zusammengeführt wird. Und deswegen brauchen wir die AMLA.
6: Sagt Hessens Ministerpräsident Boris Rhein, CDU. In Brüssel wirbt er gemeinsam mit der Landes- und auch der Bundesregierung für den Standort Frankfurt am Main. Die Argumente liegen auf der Hand, erklärt Boris Rhein. Frankfurt als Verkehrsknotenpunkt Europas, von allen europäischen Hauptstädten in wenigen Stunden erreichbar. Vor allem aber natürlich auch Bankenzentrum und Sitz der Europäischen Zentralbank. Was noch? Es gibt
0: noch einen wichtigen Gesichtspunkt, den man dabei nicht außer Acht lassen darf. Das ist der Internetknotenpunkt D6, den wir in Frankfurt haben. Auch das spielt natürlich eine Rolle. Und auch das will ich nicht unerwähnt lassen. Wir sind in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, ein Zentrum der Cybersicherheit. Mehr und mehr geworden. Das ist ein hessischer Schwerpunkt. Das passt alles sehr zusammen und deswegen werbe ich sehr stark für den Standort Frankfurt, für die Amla.
6: Hessen sei ein sehr internationales Bundesland, so der Ministerpräsident. Besonders in der Main-Metropole Frankfurt passt eine Behörde wie die AMLA gut zum bestehenden Finanz- und Dienstleistungssektor. Boris Rhein erhofft sich Synergieeffekte, von der Infrastruktur bis zu neuen Arbeitsplätzen. Ähnliche Argumente und Hoffnungen hatte Hessen schon einmal vorgebracht. 2017 aber war Frankfurt leer ausgegangen. Als es um den Standort für die EBA ging, die europäische Bankenaufsicht, zog man den kürzeren gegenüber Paris. Das werde diesmal nicht passieren. Davon ist Boris Rhein überzeugt. Man binde das EU-Parlament intensiv ein, spreche mit der Kommission und vor allem sei diesmal auch die Bundesregierung an Bord der Operation Amla.
0: Das zeigt einmal mehr, wenn alle Ebenen wirklich zusammenarbeiten und Dinge zusammenführen und Dinge auch dann zusammen in einem Netzwerk argumentieren und kommunizieren, dann können Dinge erfolgreich sein. Und das ist genau der Unterschied zu der damaligen eba entscheidung
6: Neben Paris haben auch Wien, Madrid und Vilnius schon öffentliche Interesse angemeldet, die neue Behörde zu beherbergen. Man dürfe diese Mitbewerber nicht unterschätzen, sagt Hessens Ministerpräsident Boris Rhein. Aber
0: bei allem Respekt und bei aller Wertschätzung für die Standorte, die eignen sich eher für andere europäische Institutionen. Die Amler gehört nach Frankfurt.
6: Noch ist unklar, wann die Entscheidung über den Standort fällt. Die Geldwäschebehörde der EU soll jedenfalls bis 2024 aufgebaut werden und ab 2026 arbeitsfähig sein.